0: Quero começar com Lucas 15, eu vou ler junto com vocês ali em cima. Lucas 15, do verso 11 até o verso 32, é uma historinha que nós vamos ler. Disse-lhe mais Jesus, ele estava contando uma parábola. Certo homem tinha dois filhos, aí vamos meter bronca aí que nós vamos ler até o verso 32. O mais moço deles, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, me dá a parte dos meus bens, e o pai dele repartiu, pois, o que havia ao seu filho. Repartiu, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo, pegou a parte dele toda e rachou fora. Partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele viveu de forma irresponsável. E havendo ele dissipado tudo, perdido tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então, foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele lugar que ele estava, daquele país, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com alfarrobas que os porcos comiam. O cara perdeu tudo, e aí a única coisa que o cara queria era é encher o estômago dele com as comidas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, ele disse, quantos empregados o meu pai tem? Quantos empregados meu pai tem na abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, e, correndo-se, lançou ao seu pescoço e o beijou. O pai dele ficou muito feliz que ele estava voltando. Disse-lhe o filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilha, veste o meu filho com a melhor roupa e coloca nele um anel no dedo e umas sandálias nos pés. Trazei também o bezerro, o cevado e mataio Comamos e regozijemos-nos e vamos festejar a volta do meu filho. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o seu filho mais velho estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chegando, um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe este, chegou o teu irmão e o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu, são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e instava com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai, Eis que há tantos anos te sirvo e jamais transgredi em um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os teus amigos, com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os seus bens com prostitutas, mataste para ele o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. E o último verso, 32, era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Jesus estava contando uma historinha aqui de dois filhos. Um tinha pedido a parte dos bens dele, rachou fora, gastou tudo da forma mais errada possível e ficou totalmente ferrado na vida. E o outro sempre ajudou o pai dentro de casa. E esse filho que estava todo destruído voltou arrependido, e quando o pai dele viu ele voltando, o pai dele correu, abraçou ele, beijou ele, falou com os, os funcionários dele, oh, vamos fazer uma festa top para o meu filho, porque o meu filho voltou para casa. E o irmão dele, que sempre esteve com o pai dele, falou assim, mas eu não estou entendendo. Eu sempre estive aqui, você nunca fez uma festa para mim. Agora, o outro lá que saiu fora, ferrou tudo, você, na hora que ele volta, você faz uma festa para ele? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. E o pai dele disse, você sempre esteve aqui comigo, tudo que é meu é seu. Você não entendeu isso até hoje. Só que a gente fez uma festa para o seu irmão porque ele estava perdido, estava morto. E quando ele estava voltando, eu quis fazer uma festa para ele, para comemorar a volta dele para casa. E esse texto me chama muito a atenção algumas coisas, porque Jesus, ele nos ama independente dos nossos erros. Jesus, ele nos ama independente se a gente sai, quebra o pau. Ele está ali disponível para a gente, para transformar a nossa vida. Esse é Jesus. E Ele demonstra isso de uma forma que a gente não consegue explicar. O amor dEle por nós, a gente não consegue explicar. Independente daquilo que nós façamos, o nosso Pai nos ama de uma forma inexplicável. E independente daquilo que você toma de decisão para a sua vida, ele vai te respeitar. Cê, a gente pode observar que aquele pai, ele respeitou a decisão do filho dele. O pai falou, tá, você quer levar sua parte? Beleza. Eu tenho né, comigo que ele ainda falou, olha, eu não acho que é a melhor saída, não acho que é a melhor escolha, mas tá bom, você quer levar a sua parte de herança? Pode ir, não tem problema. Só que Jesus, Ele é assim para nós. Deus, Ele é assim para nós. O nosso Pai, Ele respeita as nossas decisões, independente quais sejam elas. Ele sempre vai respeitar a sua decisão. Só que existem, existem decisões na nossa vida que não necessariamente são as de Deus para a nossa vida. Existem escolhas na nossa vida que não necessariamente são aquelas que Deus quer ao nosso respeito não são aquelas que o Espírito Santo nos indicou a fazer, sabe? Mas ele, com a bondade dele, com o amor que ele tem por nós, ele usa o Espírito Santo para sempre tentar nos convencer. Olha, isso aqui não é o melhor caminho. Essa aqui não é a melhor escolha. E esse, esse comportamento do filho que foi, ele se perdeu e voltou. Quando ele chegou em casa, eu creio que caiu a ficha dele. Ele, puxa, eu sou filho. Eu tenho tudo do melhor aqui dentro. O outro estava em casa não tinha entendido ainda. Ele voltou e eu, eu acho que depois disso tudo eles entenderam. Eu sou filho. E os filhos, eles desfrutam de tudo que o pai tem para oferecer. Os filhos desfrutam de tudo que o Pai tem para oferecer. Se a gente parar para observar Adão e Eva, Deus ele criou o jardim, Ele fez lá um lugar maravilhoso. Se a gente lê lá em Gênesis, a gente vai ver referências de que existia tudo, tinha tudo do bom e do melhor para eles comerem, para eles descansarem, viverem da melhor forma possível. Eles não precisavam se preocupar com nada, porque eles, eles tinham uma provisão de tudo. E os filhos desfrutam disso. Eles eram filhos, eles desfrutavam de tudo isso. Mas as escolhas de Adão e Eva fizeram com que eles parassem de desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha preparado para eles. E nós, a partir do momento que nós cremos que Jesus, Ele morreu na cruz para nos salvar, que Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós tomamos uma posição espiritual de ser filhos. Nós decidimos, espiritualmente, por meio de fé, ser filhos. E os filhos desfrutam de tudo aquilo que seu pai tem para te dar. Amém? Jesus, ele não enxerga o seu pecado. Ele não enxerga o seu pecado. Aquele pai, ele não enxergou o pecado do filho dele, os erros do filho dele. Ele simplesmente quis ver o filho dele voltando e falou, é isso que eu quero. Eu quero meu filho voltando para casa. Deus, o seu pai, o seu pai, ele não enxerga o seu erro, porque o seu pecado, ele já foi pago na cruz, ele já foi resolvido. Você não precisa se preocupar com isso, porque o seu pai não se preocupa com isso. Ele se alegra quando você co se coloca em um local de dependência. O seu pai, ele se alegra quando você se coloca em um local de dependência dele. Amém? Isso é transforma as nossas realidades. Porque, assim como Adão e Eva, se a gente observar, eles sempre tinham relacionamento com... com os dois sempre tinham um relacionamento com Deus. Todos os dias eles se encontravam. A Bíblia diz que eles se encontravam e, e se relacionavam, eles tinham a, o contato deles, conversavam, eles tinham a intimidade deles de amigos, de pai e filho, eles tinham um relacionamento deles. A partir do momento que Adão e Eva decidiram abrir mão disso, porque eles tiveram más escolhas, eles não olharam para Jesus, eles não olharam para o pai deles, eles olharam para outras outras coisas, outras circunstâncias, eles perderam esse relacionamento. Mas o nosso pai, ele sempre quis relacionamento, ele sempre quis se colocar em uma posição de cuidar de nós, e nós dependermos dele. Amém? O texto de Lucas 12, o verso 31 diz que buscai, portanto, o prim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Buscai, esse texto ele, ele é muito completo, na minha opinião. Ele já resume tudo que nós precisamos fazer na nossa vida. Buscai, portanto, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as as outras coisas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele diz aqui no verso 31, todas essas coisas, ou todas as outras coisas, porque anteriormente, nos outros versos, fala assim, veja como crescem as flores do campo, no verso 27. Elas não trabalham nem roupas fazem para si mesmas, mas eu afirmo que nem Salomão, sendo tão rico, usava tão roupas tão bonitas como as dessas flores. Portanto, não fiquem aflitos procurando sempre o que comer ou o que beber. Então, o que o seu pai tem preparado para você é muito além daquilo que você pensa, daquilo que você está imaginando. Se nós tomamos uma decisão nas nossas vidas de escolher desfrutar, de escolher ser filhos, de escolher viver uma vida onde o Espírito Santo vai guiar nossas decisões, nós vamos experimentar sempre a vontade que o nosso pai tem para nós. Eu sei que, às vezes, né, no dia a dia, ali tem algumas correrias do dia a dia, algumas coisas que saem um pouco fora do controle, mas, quando nós tomamos essa, es essa decisão de falar, o meu pai sempre vai ter a melhor escolha para mim, ele me amou, Ele tomou sobre si todas as minhas dores, as minhas enfermidades, e eu escolho viver aquilo que Ele tem para mim. Amém? O texto de Romanos 8,14 diz que, portanto, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, eles, estes, são filhos de Deus. Nós precisamos tomar essas escolhas. Decidir na nossa mente. Porque estar em Jesus é uma posição espiritual, sabe? O nosso corpo físico, ele está aqui. O nosso corpo espiritual, ele escolhe estar ou não em Jesus. É uma posição espiritual. E nós precisamos tomar essas escolhas todos os dias. Todos os dias nós precisamos decidir por Jesus. Não é uma batalha, não é um, um, uma dificuldade todos os dias, mas é entender é entender que o Espírito Santo, ele se move por meio de nós. E isso, todos os dias, vai mudando a nossa mentalidade, isso vai transformando a nossa mentalidade, que é o que Paulo diz. Todos os dias, quando nós escolhemos por Jesus, quando nós damos passos de fé, como dizem hebreus, que nós vamos... É, crer em coisas que nós não vemos e confiar naquilo que ainda nós não conseguimos tocar ou ver, ou é, que ainda não está acontecendo. É nós criarmos esse essa mentalidade de uma posição espiritual, onde nós vamos colocar todos os dias a nossa dependência no lugar de Jesus. Onde Jesus, como filho primogênito, e nós somos herdeiros junto com ele. Nós vamos nos colocar junto com Jesus, como, como filhos, como herdeiros. Amém? O texto de Efésios 3:20 ele ele é muito claro, porque Paulo está falando à cidade de Éfeso, ao povo que Deus é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua ou que opera em nós. Quando nós temos esse entendimento, nós vamos, assim, é, naturalmente ser moldados pelo Espírito Santo, aí nós vamos ter essa mudança de mentalidade. E isso automaticamente faz com que o nosso comportamento seja trabalhado conforme o Espírito Santo quer fazer em nós. Isso é automático. E isso é com o tempo. Existem, às vezes, pessoas que se emocionam ou que é, falam, ah, eu não consigo parar de fazer isso aqui, ou então eu não consigo abandonar isso aqui, ou deixar de cometer esse erro que eu sei que eu estou cometendo. Isso não é algo que você precisa fazer com a força do seu braço. Porque a dependência nossa com o nosso pai, quando nós nos colocamos nesse lugar de dependência, aquele filho que a gente leu no, no início do nosso da nossa conversa, ele sabia que ele tinha vários problemas, mas ele só quis voltar para casa. Ele falou, eu em casa, eu sei que eu vou ser muito bem cuidado. Eu vou ser muito bem cuidado em casa, independente do que, que eu estou fazendo aqui agora. E tudo que o nosso pai quer é que a gente volte para casa, que a gente decida falar, ah, eu quero viver num lugar de dependência, independente de qualquer coisa. Eu só quero voltar para casa. Eu só quero desfrutar daquilo que meu pai tem para mim. Amém? Tudo que o nosso pai quer para nós é que nós voltemos para casa. Que nós passamos a decidir todos os dias, eu quero viver nesse lugar. Permanecer nesse lugar. Nós precisamos tomar isso como uma escolha para nós. Jesus, ele não vai fazer algo em nossa vida, ele já fez. Nós só precisamos entender isso e crer nisso. Porque, repito, nós crermos em Jesus, nós crermos que somos filhos, isso é uma posição espiritual. A parte mais difícil é essa, é nós entendermos que Deus é o nosso pai, que Jesus morreu na cruz por nós. Porque o nosso comportamento ele precisa se alinhar a isso. E nós todos os dias precisamos nos alimentar a disso. Eu tenho visto, às vezes, as pessoas muito é, aflitas com as coisas do dia a dia. E aí o pau quebra. E aí tudo acontece. O bicho pega. E na hora que você vai ver, você fala: Nossa, velho, tá tudo errado. E aí você fala: Ó, oh, verdade, eu tenho Jesus. Deixa eu ir para Jesus. Não, sabe, Jesus ele não quer ser o, o, a sua emergência, aquilo que você precisa chamar quando o bicho está pegando, quando está tudo um caos. Não, Ele quer ser aquele que vai ter relacionamento com você todos os dias. A Bíblia diz que nossa vida, para Jesus, para Deus, para o nosso Pai, ela tem que ser uma, de uma forma longâmina, equilibrada, sem altos e baixos. Tem que ser retilínea, ela tem que estar tá andando ali no dia no dia normal, sem, sem confusão. Não faz sentido. Os filhos, eles precisam desfrutar, aprender a desfrutar daquilo que seu pai tem para eles. Nós somos filhos, amém? E nós precisamos entender que nós temos o que desfrutar. O nosso pai tem muitas coisas a nos oferecer. Nós só precisamos entender que nós somos filhos. Jesus, ele morreu na cruz para te salvar. Ele levou sobre si os seus pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Não foi um evento mais ou menos. Isso dividiu a humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. A história decidiu assim. Isso mudou a humanidade. Não foi por acaso. Qualquer livro de história que você olhar vai ter lá, A, C, D, C. Jesus foi o acontecimento da humanidade, da história da humanidade. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas, crer que Ele veio para transformar a nossa realidade. Eu não creio nem um pouco que Jesus fez isso tudo, que isso tudo aconteceu para a gente ficar tendo uma vida medíocre, para a gente ficar tendo uma vida meia-boca. Não faz sentido nenhum. Nós precisamos mergulhar em Jesus, para que a nossa dependência esteja nele, independente de qualquer circunstância. Aquele filho, ele falou, eu preciso voltar para casa. Não quero saber de mais nada. Eu, eu sei que está tudo atrapalhado, mas eu tenho que voltar para casa. É lá em casa que meu pai vai cuidar de mim. É em casa que meu pai vai cuidar de mim. E nós precisamos nos colocar nessa posição espiritual, de crer que Jesus morreu na cruz por nós. O nosso Pai que está no céu, Ele cuida de nós. Amém? Ele cuida de nós. Esse texto de Efésios 3,20 diz que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Esse é o nosso Pai. O Espírito Santo, ele age no meio de nós, ele habita em você, ele habita em você. Tenha certeza disso e, e entenda isso hoje. Então, todas as decisões que você for tomar, você precisa se pautar por aquele que te criou, aquele que quer o seu melhor. Sabe, tem dias que às vezes eu fico um pouco preocupado, às vezes eu fico um pouco chateado com algumas circunstâncias, mas, a todo tempo, eu tenho tentado, eu não vou falar que eu já estou falando com vocês e eu estou pregando para mim, mas eu tenho tentado todos os dias, assim, eu quero viver nessa dependência de Deus, sabe? Independente de qualquer coisa. Cada um vai ter os seus problemas, as suas batalhas do dia a dia. É fato isso. Mas vamos escolher viver na dependência do Espírito Santo. A vontade de, de, de Deus... A vontade dEle para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós não precisamos ficar esquentando a cabeça, o que, é que a gente tem que ficar decidindo todo dia. Como eu estava dizendo, existem às vezes pessoas que eu fico observando que fica batendo cabeça, fica batendo cabeça, fica naquele desespero e fica sem saber o que fazer. Na hora que assusta, nossa mesmo, eu tenho Jesus, eu posso orar para o meu pai. Mas não é isso. O seu pai, ele quer que você viva na dependência dele de tal forma de que todos os dias você vai ter relacionamento com ele. Então, você não vai precisar pular num buraco para depois chamar ele para te tirar do buraco, sabe que é o que eu estou falando? Antes de você pular no buraco, você, por ter relacionamento com o seu pai, ele vai te falar, não pula no buraco. E os filhos desfrutam de tudo isso, sabe? Sabe? Deus, ele criou o jardim para Adão e Eva desfrutarem, não para eles trabalharem, sofrerem, ter que ficar lá, passando B.O. lá, problema, nada disso. Deus criou o homem para ele desfrutar das bondades, do amor dele sobre as nossas vidas. E ele te criou para você viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Todos os dias Ele escolheu você para você ter uma vida boa, perfeita e agradável. Ele escolheu você para você ter uma vida longa, uma vida em abundância, uma vida cheia do Espírito dEle, uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? É isso que Ele te criou para ser. Amém? Queria que você se colocasse de pé, para a gente estar tá orando.